0: Buenos días iglesia, buenos días amigos, amigas que nos visitan aquí por primera vez Sean todos bienvenidos a, a este lugar, siéntanse como en su casa Quiero que por favor vayan abriendo sus Biblias allí en Génesis capítulo 23 Donde tenemos nuestro texto para esta mañana Vamos a estar esto, esto, viendo, estudiando este capítulo 23 en la vida de Abraham y bueno, eh, como hemos visto muchas cosas en la vida de Abraham, ¿verdad? Hemos visto, eh, lo hemos visto en diferentes etapas de, de su vida, con sus altos, con sus bajos, eh, acerca de la confianza en Dios, eh, algunas veces cometiendo errores, mintiendo, eh, cuando su fe menguaba, desconfiaba acerca de la voluntad de Dios y eso lo llevaba a cometer errores. Pero también lo veíamos con valentía y decisión frente a situaciones difíciles y en esos momentos veíamos que su fe aumentaba, ¿verdad? También vimos que Dios le hizo a Abraham dos tipos de promesas. Primero, le prometió... Una descendencia innumerable como las estrellas y la arena del mar. A pesar de que él no había tenido ni un solo hijo. Y aparte de eso, estaba ya un poco pasadito de años. Llegó a tener 100 años y no había tenido un hijo. En segundo lugar, le prometió que le daría tierra a esa descendencia. Fueron dos promesas que Abraham recibió. Y bueno, después de tantos años, nace Isaac. El hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y así se cumple la promesa de tener una descendencia, comienza con Isaá. Pero Dios quiso probarlo y eso fue lo que vimos el domingo pasado, que el pastor Félix estuvo predicando acerca de eso. Dios le pide entregar a su hijo en sacrificio. Y él lo hizo creyendo en Dios, creyendo que Dios era poderoso para hacer cualquier cosa. Y bueno, hoy llegamos a este capítulo 23, donde veremos que ocurre algo en la, algo que inesperado, algo que Abraham no lo esperaba y, y eso que ocurre separa a Abraham de Sara definitivamente. Ellos son separados y ahora debe dejarla en un lugar a ella y Abraham seguir su camino por la vida él solo. Vamos a estar leyendo ahí en Génesis capítulo 23 y, y estaremos orando. Dice Génesis 23, el versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriath Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros. Danme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí». Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron, «Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta». Y Abraham se levantó e, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, «Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oídme, e intercedé por mí con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Mapela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros». Este Efron estaba entre los hijos de Ed, y respondió a Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Antes, si te place, te ruego que me oigas». Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efron a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efron y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, Cuatrocientos ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Mapela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Mapela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, por tenernos aquí en este lugar. Gracias te doy, Señor, por cada vida, cada persona que ha llegado hasta aquí. Y aquellos, Señor, que nos ven a través de, de las redes sociales, Señor mío, yo quiero pedirte, Padre, que seas tú obrando, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo quiero pedirte que me ayudes a dar el mensaje de tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo, Padre. Amén y Amén. Bueno, Iglesia, como podemos ver aquí en el capítulo 23 de Génesis, ocurre una tragedia en la vida de Abraham. Y es que muere su esposa, Sara, y esto le toma por sorpresa. Abraham no estaba listo para la muerte. Esto no estaba en los planes de Abraham. En su corazón no había lugar para la muerte de un ser querido. Ni tampoco tenía donde sepultarla. No tenía donde, donde sepultarla a ella. Ella no estaba lista para esto. En medio de su luto, en medio del dolor, en medio de, 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 de esa situación tan triste para él... Que su, que su esposa muere, él tuvo que ir a buscar un lugar para sepultarla y, y eso mejor lo hubiese hecho antes, ¿verdad? Como hoy en día se, se prepara antes y se aseguran de muchas maneras por, por planes ezequiales para antes de la muerte, pues ya tener un lugar para, para, para los seres queridos, para los familiares, ¿verdad? Bueno, él en medio del dolor tuvo que ponerse a hacer en, esos, en, eso, en, ese, en todo ese búsqueda, todo ese problema de ir a buscar ese sitio y de paso asegurar un lugar para la sepultura de su descendencia, pues sabía que la muerte le iba a llegar a todos. Muchas personas mueren cada día, ¿verdad? Hay, cada día hay muchas personas que mueren y muchos no saben que este es su último día. Muchas personas se levantan en la mañana, no saben que hoy va a ser el último día de sus días Es muy fácil pensar en la muerte Cuando una persona se encuentra enferma Exactamente con una enfermedad terminal Estamos pensando Bueno, esa persona en cualquier momento se va a morir Preparemos, hagamos algo Llamemos al pastor, llamemos a, al cura Bueno, al que quiera llamar Para que venga y le, 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 le dé los santos óleos Y bueno, tantas creencias que tiene la gente Porque ya la persona va a morir Es fácil pensar en ese momento en la muerte Pero cuando la persona está sana totalmente Física totalmente sano Ahí no piensan en la muerte No vienen pensamientos de muerte Aún así, lo cierto es que todos Tenemos que enfrentar la muerte Por causa del pecado En la desobediencia de Adán y Eva No importa los medios, no importa las circunstancias en que, el, en que ella llegue En primer lugar Lo que vamos a mirar en esta, en esta mañana Es que vamos a, vamos a estar mirando Que la muerte no está en nuestros planes La muerte no está en nuestros planes Abraham y Sara habían vivido tantos años que quizás se habían olvidado que iban a morir. También había pasado muchos años esperando la promesa del Hijo, que por fin llega. Y, y al poco tiempo, Sara se muere. Sara murió con 127 años. Así también muchas personas viven sus vidas, pensando que nunca van a morir. Se piensa en el trabajo, se piensa en el estudio, se piensa en el libertinaje, se piensa en la, en, en la diversión, se piensa en cosas materiales, pero no piensan que van a morir. Nos toma desprevenidos. La muerte no está en nuestros planes. Abraham no había pensado en esto, y la muerte de Sara le tomó por sorpresa, pues aún no había tenido un lugar donde sepultarla, ni a ella, ni a nadie de su familia. Así, no pensamos muy seguido en la muerte, ¿verdad? No pensamos muy seguido en eso. Sería raro vivir todos los días pensando hoy me voy a morir y al otro día levantarse, hoy me voy a morir. Y en cualquier momento, o sea, sería raro vivir de esa manera, pensar que en cualquier momento voy a morir o alguno de los míos va a morir. Y bueno, no, no, no tenemos ni tiempo para pensar en eso. Tenemos tantas cosas para pensar tenemos que pensar en el trabajo, tenemos que pensar en el pago de servicios, pago de impuestos, bueno, tantas cosas que, que, que nos llena la, la, la cabeza cada día, que no tenemos tiempo para pensar en la muerte. Y si lo haríamos, cualquier persona diríamos que es que andamos es con paranoia, ¿verdad? Eso es algo raro estar viviendo de esta manera. Pero una razón por la que no pensamos en la muerte es que nos trae tristeza y nos trae dolor, ¿verdad? La muerte no está en nuestros planes, porque la muerte trae lamento y trae dolor. Dice en el texto, ahí en el, en el capítulo 2, dice, Abraham hizo duelo y lloró por su esposa. Y nos duele que un ser querido muera, ¿verdad? Porque eso, ¿qué significa? Significa que no le vamos a volver a ver. No le vamos a volver a ver a esta persona, a este ser querido. Sara había sido la compañera de Abraham durante mucho tiempo con quien había pasado diferentes situaciones, diferentes pruebas, algunas veces perdiendo la fe en el Señor, otras veces se reían de, de la promesa de que iban a tener un hijo, como así que ya viejos y, y entonces voy a, a tener un hijo. Se, se reían de las promesas del Señor, pero otras veces se veían muy confiados de la voluntad de Dios. Ahora Sara muere y ya no iba a estar más con Abraham. Ahora Abraham... Tenía una nueva realidad sin Sara. No pensamos en la muerte, ¿verdad? La muerte nos toma por sorpresa. Pero ¿sabe qué? La muerte es real. Aún no nos Aunque no nos guste, debemos ser conscientes de la realidad. La muerte fue consecuencia del pecado de Adán y Eva que nos trajo la muerte física y aparte de eso, la muerte espiritual. Vamos a estar mirando ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo sé que no hay... Eh, el videodín, pero tenemos ahí nuestras Biblias en las manos, si quieres utilicen el celular para una búsqueda eh, más rápida y así no se pierda nada de, 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 de la enseñanza. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice ahí, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte es real, pero ¿qué es la muerte? Muchas personas ignoran realmente qué es la muerte. Primero que todo, la muerte no es dejar de existir, como muchos piensan. Las personas, al no conocer la realidad de una vida después de la muerte, es terrible que muchas personas tomen la decisión de quitarse las vidas pensando que van a descansar por eso. Personas que están atravesando una situación muy difícil y piensan que se quitan la vida, descansan. Pero no saben lo que va a pasar después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Satanás se ha encargado de engañar al mundo, haciéndoles pensar que lo espiritual no existe, que, que la vida después de la muerte no existe y que mucho menos Dios existe. La muerte significa separación. Cuando una persona muere, el alma y el espíritu son separados de su cuerpo. Hay una separación. En Santiago capítulo 2, versículo 22, allí dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, allí nos dice que el cuerpo sino el espíritu está muerto. O sea, una vez el alma y el espíritu se separan del cuerpo, allí el cuerpo queda muerto. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Hay una separación. Pablo decía ahí en 2 Corintios, quisiéramos estar en la presencia del Señor y ausentes del cuerpo. O sea, dejar ese cuerpo y partir allí a la eternidad con el Señor. La muerte no está en nuestros planes, porque la muerte nos produce dolor, produce una separación con nuestros seres queridos. Pero hay otra clase de separación, que es la separación del cuerpo. A partir de este momento, Abraham debía de continuar su vida sin Sara a su lado. Y cada vez que alguien muere, vemos que sus familiares lloran por su partida, ¿verdad? Es, es normal y él nos duele la muerte de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y, la, y las personas que están allí en el funeral se preguntan con mucho dolor, con mucha tristeza en sus corazones, ¿por qué se ha ido? ¿A dónde ha ido? Y se comienza a reflexionar acerca de, de, de dónde estará ahora. ¿Dónde estará él o ella? ¿Será que lo volveré a ver? ¿Será que lo volveremos a ver a nuestros seres queridos? Creo que todos quisiéramos volverles a ver, ¿verdad? ¿O no? ¿Yo soy el único? No, yo sé que ustedes también. Todos quisiéramos volver a ver a nuestros seres queridos que han partido por la muerte. Son separados de nosotros presencialmente porque ocurre una separación del alma y el espíritu con el cuerpo. Lo que queda ahí en el cajón es tan solamente el estuche, el cuerpo, el lugar, la parte material, donde una vez estuvo el alma y el espíritu de la persona. El alma va a otro lugar. En Mateo capítulo 10, versículo 28, nos habla acerca de dos lugares. «Y no temáis a los que matan el cuerpo». Más el alma no puede matar, temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El cuerpo en el infierno, el, el alma en el infierno, perdón. ¿Por qué van al infierno? ¿Por qué, ese, por qué la, las almas van al infierno y no mejor van a, 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 un, a un lugar mejor? <coughs> Aparte de que no queremos pensar en la muerte, no queremos pensar en el infierno. No quisiéramos pensar de que las personas, nuestros seres queridos, aún nosotros mismos podemos llegar a ese sitio, el infierno. Porque antes de que haya esa separación del cuerpo, el alma y el espíritu, antes de que haya esa separación, esa muerte, hubo la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Había otra separación. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente, es decir, fueron separados de Dios. Dios les dijo, no comáis del árbol porque de cierto moriréis. Y cuando ellos comieron del árbol, no murieron inmediatamente físicamente, ¿verdad? Vivieron muchos años, inmediatamente murieron fue espiritualmente. Fueron separados de Dios y vinieron todas las consecuencias por causa del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mala la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, querido, querida iglesia, querido amigo o amiga que nos esté escuchando a través de las redes sociales, la muerte no está en nuestros planes porque trae tristeza, trae dolor, trae una separación, pero cuando llega la muerte nos hace reflexionar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? La muerte de Sara hizo que Abraham reflexionara acerca del lugar donde ahora iba a quedar Sara. ¿A dónde iba a quedar ella ahora? ¿Iba a quedar en un sitio con, y con, con la muerte no termina todo? En primer lugar, hemos visto en esta mañana que la muerte no está en nuestros planes. Y en segundo lugar, vamos a ver que después de la muerte vas a un lugar. Después de la muerte, vas a un lugar. Dice ahí los versículos 3 al 16 de, de Génesis capítulo 23. Dice allí, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e intercede por mí con efrón hijo de Suar, para que me dé la cueva de mapela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efron Eteo Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme. «Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta». Entonces Abraham se inclinó de delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta». Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame. La tierra vale cuatrocientos ciclos de plata». ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues a tu muerta. Entonces Abraham se combino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, Cuatrocientos ciclos de plata, según de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces, lo que vemos allí es que hubo una negociación, hubo una transacción acerca de un lugar. Abraham estaba buscando un lugar de su propiedad para sepultar allí a Sara. Abraham debía buscar ese lugar, después de que Sara murió en medio de ese dolor por la separación con ella, tuvo que buscarle lugar para sepultura y de, de paso tener un lugar seguro para la sepultura de su familia, de su descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham era nómada. Él, aunque Dios le había prometido la tierra de Abraham y varias veces le, lo... lo, lo lo, lo, lo tuvo en lugares y le dijo, mira todo esto, todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. En varias oportunidades Dios se lo dijo, pero aún eso no era de él. Y él durante todo el tiempo, durante toda su vida, estuvo, fue caminando por toda esa tierra de Canadá. No había nada todavía de él, era nómada. Y, pero ahora Sara muere y no podía continuar con ella de un lugar a otro. Es raro, ¿verdad?, cuando vemos personas que quieren conservar los restos de, de, de un familiar, ¿verdad? Y bueno, no, no, no quiero ser entrometido eh, si quizás usted haya hecho esto o, o lo esté haciendo. Pero lo que pasa es que aunque tengan los restos, aunque los conserven, aunque conserven sus restos allí en un cajón, quizás en un sitio especial, eh, en la casa o, o en algún lugar, la persona ya no está en ese cuerpo, ya no está ahí. Simplemente la materia se desintegra y todo vuelve al cuerpo. Aunque lleves esos restos de un lugar a otro, ya la persona no está con, con, con ustedes. Estamos de paso en esta vida. Como forasteros, como extranjeros y forasteros, somos en esta vida. Estamos es de paso. Aunque vivimos aferrándonos a las cosas materiales, aunque vivimos aferrándonos a esta vida, Algún día vamos a tener que dejarlo todo. La Biblia menciona dos lugares a donde va el alma de las personas después de la muerte. Porque cuando con la muerte vas a un lugar. La Biblia menciona estos dos lugares. En Mateo capítulo 25 versículo 46 dice, hablando de, de dos grupos y hablando de dos sitios, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares, pero cuando, cuando llega la muerte, vas a uno de esos dos lugares. La persona irá a un lugar de estos y, y después de que esté en un lugar de estos, no va a ser trasladado de un lugar a otro. Eso es imposible, como la falsa creencia del purgatorio. Una creencia de la, de la religión tradicional que dice que, se, que los muertos van a un purgatorio y allí, bueno, tienen la oportunidad para purificarse y a través de, la, de las oraciones, de los rezos que le hagan sus familiares durante nueve días y, le, y, y a través de donativos, de, de pagos al sacerdote. Y bueno, lo uno y lo otro, entonces eh, se, se le va ayudando. Eh, se va haciendo ese proceso de, de, de purificación de la persona Y ya cuando esté listo entonces pasa del purgatorio al cielo Pero eso no está en la Biblia La Biblia solamente menciona dos lugares Un lugar de castigo eterno Y otro de vida eterna Y vemos en, como ejemplo allí en Lucas capítulo 16 Para que lo busquen Lucas capítulo 16 del versículo 22 en adelante Vemos allí la historia de Rico y Lázaro El mendigo donde el rico era rico en esta vida, él era rico él, en esta vida, él lo tenía todo para él. En cambio, Lázaro era el mendigo, pero él esperaba algo mayor, más allá de esta vida, más allá de todo esto. En Lucas capítulo 16, versículo 22 en adelante, dice así. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su, de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida». Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es muy claro, no pueden pasar de un lugar a otro. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces, este no, texto esto no está diciendo que los ricos se pierden y los pobres se salvan, de ninguna manera, eso no es lo que enseña ahí. El rico era rico en esta vida porque él amaba esta vida y esta vida lo era todo para él. Y así hay mucha gente que aunque está en la miseria, aunque está en la pobreza absoluta, ellos aman esta vida, aman los placeres de esta vida y no quisieran nunca morirse para seguir disfrutando esta vida, así sea en su pobreza. Eso, 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 eso es lo que, que tenemos que mirar aquí en este contexto El rico era rico en esta vida El pobre es aquel que no, no, tiene su, no se aferra a esta vida Aunque tenga cosas Esta vida es vano, todo es pasajero Algún día se va a acabar Y hay algo mayor más adelante Después de esta vida Hermano, después de la muerte Vas a un lugar La tumba es el lugar para el cuerpo inerte y material. Es, es, es el lugar simplemente para el cuerpo, para el estuche, esto que se ve exteriormente. En la tumba no termina todo. Hay un lugar para el alma que estuvo ocupando una vez ese cuerpo. Ante esta realidad, el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza ante esta, ante esta verdad, porque habrá un juicio ...contra las malas acciones o pecados de la humanidad. Dice allí en Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Romanos capítulo 2, versículo 6 en, en, en adelante dice... ...el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer ...buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos... ...y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia... Tribulación y angustia sobre todo, sobre todo ser humano. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Según el contexto de este, de este pasaje, habrá un juicio, y ese juicio será con imparcialidad, donde no se hará excepción de personas, y se hará justicia. Justicia por las malas obras del, 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 de la humanidad. Si en esta vida hay alguien tan malo que haya hecho mucho daño a las personas y aún no ha recibido castigo y, y, y todavía está sus delitos, en la impunidad allí se habrá justicia. Allí se hará justicia por todas las cosas malas de la humanidad. Ese juicio aparentemente muestra dos grupos de personas, ¿verdad? Aparentemente se ve así, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. ¿Verdad? Los que hicieron buenas cosas y los que hicieron malas cosas. Pero, cuando leemos más adelante, en el capítulo 3, versículo 10, nos encontramos que dice, como está escrito, no hay justo, ni aún ¿cuántos? Ni uno. No hay ni un solo justo. <ríe> no hay ni un solo bueno. Entonces, en ese juicio no es que vayan a ver dos grupos. En el grupo de los buenos... Estará vacío. Todos van a estar en el grupo de los malos. Y serán juzgados por sus malas obras. Todos quedan bajo condenación según la ley. Porque se hará un juicio con justicia. Según la ley. Y más adelante en el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios entonces para el mundo no hay esperanza no hay esperanza en sí mismos tengo que aclarar esto no hay esperanza en nosotros mismos porque según esto no hay justo ni a un uno no hay nadie que, 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 que sea bueno no hay esperanza en nosotros mismos no hay esperanza en nuestras tradiciones no hay esperanza en la religión por muy evangélico que seas no puedes tener tu esperanza en eso no puedes tener esperanza en que haya sido bautizado. No puedes tener esperanza en que todos los domingos sea puntual llegando aquí a, a esta reunión. Y aún vienen los miércoles y participan muchas actividades. La esperanza no puede estar en nada de lo que hagas. En nada de estas cosas. No hay esperanza en nuestras justicias. Pero queda una esperanza, hermanos. Queda una esperanza para ser justificados antes de ir a ese juicio. Más adelante, capítulo 3, sigamos en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahí está el resumen de todo lo que se vio eh, de ese versículo en adelante, desde, desde el primer capítulo de Romanos. Dice, bueno, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con la muerte vas a un lugar y no hay esperanza en nosotros mismos, no hay esperanza en nada que nosotros hagamos. La esperanza está es en Cristo. En Cristo es donde está la esperanza. A diferencia del mundo, el cristiano tiene una esperanza en Cristo para esta vida y para después de la muerte. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué dice ahí? Tiene vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, no irá a ese juicio. Si has creído en Cristo, no vas a ir a ese juicio. Esto es glorioso. Mientras el mundo no tiene esperanza, la persona que ha creído en Cristo está a salvo y seguro de todo juicio bajo el amparo de la sangre de Jesucristo Estamos a salvo y seguros en la sangre de Cristo bajo, Con la muerte vas a un lugar, es verdad Pero el cristiano ya está seguro Para ir a un buen lugar Tenemos una esperanza Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 13 en adelante dice «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los, que, los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras El contexto de este, de este pasaje es que los creyentes de, de Tesalónica estaban, siendo, estaban sintiendo tristeza al ver que eh, sus hermanos, sus seres queridos estaban muriendo y ellos estaban eh, esperando la promesa de la venida del Señor y, y ya se estaban muriendo algunos y, y se preguntaban si les volverían a ver. Y bueno, es natural que sintamos tristeza, que lamentemos, lamentemos la partida de un ser querido. Es más, cuando, en la muerte de, de Lázaro, allí en los evangelios, cuando Lázaro murió, Jesús al ver que todos lloraban, él se conmovió también y lloró. Jesús, Jesús lloró allí con, el, con la muerte de Lázaro Pero el que muere en Cristo Según el texto que hemos leído Va a ser reunido con el Señor para siempre Esa es la esperanza que tiene el creyente Todos tenemos, tenemos consuelo en él El creyente tiene consuelo en él Hay un consuelo en el creyente porque La muerte es como dormir, lo dice el texto los que duermen. La muerte es como dormir. Pero bueno, hay una falsa creencia respecto a los que duermen. Se dice que eh, algunos dicen que el que, que, que muere, todos en general, van y duermen, ya nada saben, no es que vayan a otro lugar, que eso es pura mentira, que el que duerme simplemente está dormido, que no tiene conciencia ni nada de eso, que no sabe nada de nada. Pero bueno. Y, y se apoyan en textos como en, en Eclesiastés y textos como estos que hay en el Nuevo Testamento en donde dice que, que duermen, los, 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 que, los que están en Cristo duermen. Pero ese, ahí es donde está la clave. Dice los que durmieron, ¿en quién? En Él. Los que mueren estando en Cristo es como si estuvieran durmiendo. Los que afirman estas cosas de que después de que mueren no se va a otro lugar... Se, se apoyan, en, eh, sacan el texto fuera de su contexto para apoyar estas teorías. Y vamos a ver rápidamente un ejemplo de Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, lo oyeron, todo lo que se hace, ¿dónde? <coughs> debajo del sol. Ese es el contexto de lo que está hablando ahí. Cuando dice que ya su memoria es puesta en el olvido, su amor, su odio, su envidia, todo eso fanecieron. ¿Dónde? Aquí en esta vida. Lo que está debajo del sol. Ese es el contexto que se habla. Unos versículos antes, en el versículo 3, vuelve, eh, ahí ya lo había dicho, este mal entre eh, entre todo lo que se hace debajo del sol, debajo del sol, ese es el contexto, los que du los que mueren no tienen conciencia, pero en esta vida, pero pasa a un lugar, cuando muere, cuando llega la muerte, vas a otro lugar, y vas a estar más consciente que en el de ahora, porque allí es donde te vas a dar cuenta que sí era cierto lo que decía la palabra de Dios. Y desafortunadamente para muchos va a ser demasiado tarde. Yo espero que ninguno de ustedes llegue a ese, a ese lugar ya demasiado tarde. En contraste con estas teorías sacadas del contexto bíblico, la Biblia dice que el alma del creyente al morir va inmediatamente a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23 dice, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Más si el, no sé eh, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo se encontraba en esa encrucijada, como pueden ver ahí. Él no sabía qué escoger, no sabía si morir, bueno, morir era mejor. Lo sabía, porque si moría, iba a la presencia de, del Señor. Pero quería seguir vivo para ayud, seguir ayudando en el progreso del Evangelio. Seguir ayudando a la iglesia, seguir ayudando a, a los hermanos, a pesar de que le daban duro. <risa> Toda era caía preso, y era golpeado, y era apedreado, y, y, y tenía muchas dificultades por causa del Evangelio. El alma de la persona va a Cristo. Es el cuerpo el que duerme, no el alma. La palabra cementerio significa un lugar para dormir. Es un lugar donde los cuerpos duermen esperando la resurrección. Y ahí en el, en el contexto de Primera de Tesalonicenses, que lo leímos antes, también nos habla de un consuelo y de una reunión celestial. La muerte es dura porque significa separación de nuestros seres queridos, ¿verdad? Significa eso. Una de las cosas que nos causa dolor es eso Separación de nuestros seres queridos Pero cuando venga Cristo Estaremos juntos Con Él para siempre Juntos con Él Para siempre La Biblia menciona Dos lugares Donde van las almas Después de que mueren Porque con la muerte vas a un lugar Pero también la Biblia menciona dos maneras en que las personas mueren una es morir en el Señor y la otra es morir en sus pecados Apocalipsis capítulo 13 versículo Apocalipsis capítulo 14 perdón versículo 13 hablando de morir en el Señor dice así oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor sí Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es una manera de morir. Morir en el Señor, y dice, bienaventurados. Bienaventurado la muerte del que muere en el Señor. Gloria a Dios. Y la otra manera es morir en sus pecados. Juan 8, capítulo 24 dice, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es muy clara las palabras del Señor Jesucristo. Si no crees en Cristo como tu Salvador, vas a morir en tus pecados. Y el lugar de esos dos que menciona la Biblia, a donde van los muertos, es el lugar de perdición, de condenación eterna. Yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, aquí muy, muy confidencialmente, ya que estamos entre, en confianza. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías si hoy murieras? Muchas personas no saben que hoy es el, el último día de sus vidas, ¿verdad? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿De qué manera morirías? ¿Morirías en el Señor? ¿O morirías en sus pecados? Debes estar seguro. Debes estar seguro de esto. Hemos visto hasta aquí que la muerte no está en nuestros planes, ¿verdad? Causa dolor, causa tristeza, causa separación de, de, de diferentes maneras. También hemos visto que, que con la muerte vas a un lugar. Pero ahora que estás en vida, es que las personas pueden escoger el mejor lugar. Y ese lugar es Cristo. En tercer lugar, tenemos asegurando el mejor lugar, asegurando el mejor lugar. Y en el contexto de Génesis 23, dice que después de que Abraham habló con los hijos de Ed para adquirir una propiedad entre ellos, adquirió la, pres la propiedad entre ellos y en presencia de ellos. Eso era algo muy importante en esta negociación que se llevó aquí desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Después de eso, quedó asegurada una propiedad por medio de una compra. Quedó asegurada la propiedad de propiedad de Abraham. Eso es lo que dice del, del versículo 17 en adelante. Dice así, y quedó la heredad de Efron, que estaba en Mapela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos. O sea, nombra todas las cosas que habían ahí. Como cuando alguien va a comprar algo, ¿verdad? Esto, esto es parte de, del bien, esto también, esto aquello y, y se hace la compra, se hace la negociación y todas estas cosas, si viene alguien a comprar, entonces eh, incluidos los, los, los bafles, incluidos los, los, los ventiladores y todas estas cosas o las sacamos de ahí. Bueno, eso es lo que está explicando ahí, incluidos los árboles, incluido todo lo que hay en el contorno. Dice en el 18, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, en presencia, o sea, delante de testigos. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Mapela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora sí, Abraham enterró a Sara. Y el 20, quedó la heredad y la cueva en ella, que en ella había, de Abraham, cuyo perdón como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Entonces, es muy importante la ubicación donde se llevó a cabo la negociación para que Abraham adquiriera esa propiedad para sepultura, entre ellos y delante de ellos. Más atrás, ellos querían obsequiarle. Ellos le dijeron a Abraham, no, 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 no se preocupe. Sepulta a tu muerta. Aquí hay muchos sepulcros entre nosotros. que Escogen cualquiera, escoges el mejor y sepulta a tu muerta. No importa. Le querían obsequiar su lugar desde sepulcro para que eh, enterrara a Sara. Pero Abraham estaba buscando un lugar de su propiedad. Y esto solamente se podía a través de una compra. Abraham no solo estaba pensando en la sepultura de Sara, sino de su familia. De toda su familia, de toda su descendencia. Abraham escogió y aseguró el mejor lugar para su descendencia. Estos versículos de 17 en adelante son como las escrituras de propiedad, autenticado por el notario y con testigos. Eso fue lo que pasó ahí. Así es como las personas compran seguros ezequiales, ¿verdad? Aseguran un lugar de sepultura para sus seres queridos. Pero la gente se preocupa por asegurar un lugar en el cementerio, ¿cierto? Hay preocupación por eso, pero no se preocupan por asegurar un mejor lugar, allí en la eternidad, que es más importante que un lugar en el cementerio. Debemos escoger y asegurar el mejor lugar para nuestras almas, Esco asegurando el mejor lugar. Abraham escogió el mejor lugar de sepultura para su descendencia, y eso nosotros lo vemos allí en Génesis 49, Génesis capítulo 49, donde Jacob, el nieto de Abraham, habló, de ese lugar específico y ya hasta ese momento habían sepultado a varios de los familiares. Dice en el versículo 29 del capítulo 49, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, ya estaba a punto de morir. Sepultame con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Mapela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham por él mismo, eh, con el mismo campo de Frón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaá y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó, acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. O sea, también fue sepultado allí en este lugar. Había quedado asegurado un lugar para la descendencia de Abraham. Hermanos, debemos asegurar el mejor lugar. Y por medio de la fe, llegamos a ser descendientes de Abraham, nos dice la escritura. La escritura dice que Dios le prometió a Abraham una descendencia que no se podía contar como las estrellas del cielo. Pero esa descendencia no sería de carne, sino según la promesa. Según la promesa, por medio de la fe. Llegamos a ser descendientes de Abraham, según la promesa. Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oído, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. <risa> Sino en Isaá te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa de que un día iba a venir a Cristo para redimirnos del pecado, para salvarnos de la condenación y hacernos hijos de Dios. En Jesucristo. Dios le había prometido a Abraham un hijo a pesar de sus limitaciones, pues Sara era estéril y aparte de eso, ella y Abraham ya estaban pasados de años. Isaac fue el hijo de la promesa que recibió a Abraham por fe. Algo imposible. Por fe, Sara estéril con 90 años, Abraham con 100 años, era imposible para la ciencia que ellos tuvieran un hijo. Pero Dios le había prometido. De una manera imposible para nosotros. Pero posible para Dios, nosotros, también los creyentes, llegamos a ser hijos de la promesa. Imposible para el ser humano. Imposible salvarnos por nosotros mismos. Era imposible salvarnos por nuestras obras, por nuestras justicias. La promesa está en Cristo, para redención y salvación. En Gálatas capítulo 4, versículo 27 al 28, dice, Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido así que hermanos mire lo que nos está diciendo a nosotros así que hermanos nosotros como Isaá somos hijos de la promesa debemos asegurar el mejor lugar ya tienes asegurado ese lugar si no lo tienes asegurado es bueno que lo asegures según estos textos Queridos hermanos, somos descendientes de Abraham, según la promesa, e hijos de Dios, según la promesa en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 11, en adelante dice, A los suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oído a esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Esos son los hijos de Dios. La verdadera simiente de Abraham son los creyentes y no tan solamente los que tienen sangre judía en sus venas. Tú puedes ser descendiente de Abraham según la promesa, si es que aún no lo eres. Tú puedes llegar a ser descendiente de Abraham según la promesa. La fe que tuvo Abraham en la promesa de Dios de tener un hijo, esa fe le fue contada por justicia. Somos injustos, lo que, lo que vimos anteriormente en Romanos 3, no hay justo ni aún un, uno. Todos estamos bajo, condena, bajo condenación, pero hay una esperanza que es en Cristo. En Cristo somos justificados gratuitamente por medio de Él, por nuestra fe en Él. Llegamos a ser justificados. En Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22, hablando de, de Abraham, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó aunque le era difícil, aunque era imposible. Para llegar a ser padre muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco duró por, dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, dice ahí muy claro por lo cual su fe le fue contada por justicia. Aunque somos injustos, aunque merecemos la condenación, podemos, nuestra fe en Cristo nos es contada por justicia. Es decir, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Abraham fue justificado delante de Dios por la fe en la promesa de Dios. Y a los que creen en Cristo como ese sustituto, alguien que se puso en nuestro lugar para recibir la ira de Dios que era para nosotros, los que merecíamos la ira de Dios, Jesús la recibió y toda la ira de Dios fue descargada sobre su cuerpo allí en la cruz, como ese sustituto, siendo propicio para que la ira que era para nosotros, Él la interceptó y no nos cayera a nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 23 en adelante dice, y no solamente con respecto a él, es que yo que le fue contar, hablando de Abraham, no solamente con, con, con respecto a Él, se escribe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. Amigo, amiga, hermanos, debemos asegurar el mejor lugar. Hay un lugar para su descendencia. Estas personas de él, ellos le ofrecieron a Abraham escoger el mejor lugar entre sus sepulcros, le dijeron, no, en pues tierra tu muerta, en cualquiera de nuestros sepulcros hay bastantes, apartado de este mundo. No se trata de un mejor lugar en el cementerio, no se trata de eso. Aquí hay muchos lugares bonitos donde la gente escoge para… el. el, el Sepultura de sus, de sus familiares, de sus seres queridos Y bueno, eso está bien No hay nada de malo en eso Pero no se trata de asegurar un lugar en el cementerio O el mejor cementerio Se trata de asegurar un mejor lugar en la eternidad Y ese lugar es Cristo Cristo tuvo que experimentar también la muerte física Aparte de su separación con el Padre Porque allí en la cruz el Padre lo abandona él sufrió la separación del Padre y, y también experimentó la muerte física. Pero antes de ir a la cruz, Él le dijo, Él le dio consuelo y esperanza a sus discípulos eh, de un lugar con Él para que no se turbaran cuando ya se sintieran solos y separados de Él cuando Él muriera en la cruz. Él le dio consuelo allí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice ahí ya estaba próximas a, a ir a la cruz y él se interesa mucho por sus discípulos le dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepara el lugar vende otra vez y os tomaré, ¿a quién? A mí mismo. No dice, no dijo, yo os tomaré a usted, a usted y a usted, no. Vendré y tomaré a mí mismo. Es decir, a los que estamos en él. Él vendrá y tomará a los que están en él. Tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los que estamos en él, estaremos con él. Donde Cristo esté, allí estaremos con él. Gloria a Dios por eso, hay que escoger el lugar, hay que escogerlo porque Dios ha dado la libertad de que cada uno escoja el lugar en que quiere estar ¿verdad? Él no obliga a nadie, Dios da la libertad de escoger ¿en qué lugar estás? es bueno preguntarnos, preguntarse en esta mañana ¿en qué lugar te encuentras? Si aún no estás seguro ¿en qué lugar quieres estar entonces? ¿En qué, ¿En qué lugar quieres estar? Cristo también habló acerca de escoger entre la, vi, la entre escoger en la vida eterna y la condenación, entre la luz y las tinieblas por medio de la fe en Él. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que la, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desafortunadamente es así. Él vino al mundo para mostrarnos el camino, para darnos la justicia a través de su muerte en la cruz. Pero desafortunadamente muchas personas siguen escogiendo la condenación. Abraham aseguró un mejor lugar, ya para terminar. Abraham aseguró el lugar de sepultura para su descendencia. Dios ha asegurado un lugar para sus hijos. Tomar el mejor lugar es tomar a Cristo. Cristo venció la muerte. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta, ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte, ¿Para, para darnos vida a nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él, vida eterna. Como conclusión, amigo amiga que estás aquí en esta mañana o nos escucha a través de las redes sociales, ¿en qué lugar, en qué lugar te encuentras? ¿A dónde quieres ir? Hemos, hemos estado mirando en primer lugar que los, la muerte no está en nuestros planes, ¿verdad?, la muerte no está en nuestros planes. Tenemos muchas cosas en que pensar y no, no nos da tiempo para pensar en la muerte. En segundo lugar, vimos, ¿me recuerdan eso? Con la muerte vas a un lugar. Con la muerte vas a un lugar. Y en tercer lugar, asegurando el mejor lugar. Por eso el título de esta enseñanza es Un lugar mejor después de la muerte. Después, ten en cuenta que aunque la muerte no esté en los planes, algún día vas a tener que enfrentar la muerte, vas a morir y vas a ir a algún lugar. ¿A qué lugar irías? Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque... Aunque este mundo está en tinieblas, en oscuridad, en la ignorancia, saturada de filosofías, de ideas vanas, huecas sutilezas, cosas que no tienen fundamento, y lo único que están haciendo es perder a la humanidad en medio de, de su orgullo intelectual, pensando que lo saben todo y que pueden por sí mismos. A diferencia de eso, podemos ver que no hay esperanza en nosotros, que la esperanza está es en ti, Señor. Tú sabes más que nosotros. Tú eres el Creador y tú conoces mejor cuál es el camino, cuál es el mejor lugar y cuál fue la forma para redimirnos, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Padre Santo, por tu gran misericordia, tu gran amor que has tenido para con nosotros. Pero también por la gracia, Dios, de que hemos recibido lo que no merecemos. Y aún seguimos recibiendo lo que no hemos merecido, Padre Santo. Señor, te doy muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Amén y Amén.